0: התחלנו לחשוב על עוד אופציות של השקעה. אופציה הראשונה שעלתה לנו היא הייתה בכלל בלאס וגאס. התשואה היא אכן גבוהה, אבל יש קאץ'. ואז חשבנו על פלורידה. הכירו את אלון
1: נדיבי, לכאורה הוא הכי בבורגנות. חי עם החברה בקריית אונו ועובד בראש העין, אבל בכל הקשור להשקעות, האיש לגמרי העיף לי את הראש. לפחות עד פלורידה. זה התחיל בהשקעה משותפת עם המשפחה בבית צמוד קרקע שעלה כמאה אלף דולר והמשיך שם עם עוד ועוד בתים להשקעה. אז מה מושך את הנדיבים להשקיע דווקא בפלורידה ואיך בכלל עושים את זה? אני גיא ליברמן, עורך תחום הנדל"ן בעיתון גלובס ואתם מאזינים לפרק הרביעי בפודקאסט כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו להשקיע את הכסף שלהם בנדל"ן. והיום אנחנו עם משקיע שלגמרי תפס אמריקה.
0: אבא שלי תמיד חשב שלהשקיע בארה״ב זה יהיה רעיון טוב, כי הוא ראה בתור המדינה הזאת, בתור מדינה מאוד בטוחה והציבה מבחינה כלכלית. אבל תמיד משהו עצר, אם זה בגיל מאוד צעיר, כשאימא שלי נפטרה, אז לא היה לו עוד יכולת כלכלית, ואז פתאום להחזיק שני ילדים. וגם אז כשהוא רצה לח... לעשות את זה, זה היה או לקנות נכס בארץ כדי שיהיה לו קורת גג, או להשקיע שם, אז הוא בחר בארץ כדי שיהיה קורת גג, כדי שתמיד יהיה את האופציה הזאת. ואז חשבנו, האם זה זמן טוב כרגע להשקיע? יושבים
1: בארוחות משפחתיות ואתם מדברים על כסף, בעצם כן, איך להרוויח
0: כסף? כן, זה ארוחות שישי שלנו ככה.
1: עכשיו, אתם בטח טועים בלב, מה כל כך מיוחד? הרי גם אצלכם מדברים סביב השולחן על כסף. אלא שאצל הנדיבים, הדיבורים מתישהו הפכו לתכלס.
0: האופציה הראשונה שעלתה לנו, היא הייתה בכלל בלאס ווגאס. אמרו לנו, יש עניין של להשכיר הרבה דירות בלאס ווגאס, הרבה אנשים שמגיעים לעיר מצאנו שם חברת ניהול שעושה את זה, הם הסבירו לנו כל התהליך, התשואה היא אכן גבוהה, אבל יש קאץ'. ברמת העקרון, אסור להשכיר בתים שם לנופש. יש תקנים של עירת לס וגה שקובעים מה מותר לצורך בילוי, מה מותר לצורך מגורים, ואמרו לנו, אם בסופו של דבר אחד השכנים מתלונן, ובודקים ומוצאים שזה אכן מוזכר למטרה של טווח קצר, אוסרים את זה עליך, וכמובן, יש קנסות. אז זה עניין של משחק, והכננו לא להיכנס לסיכון הזה, למרות שהאחוזים שם מאוד יפים. כשאתה אומר אחוזים יפים, מה... למה בסביבות ה-10 אחוז נטו. Mm -hmm. יפה. כן. ואז חשבנו על פלורידה. למה פלורידה? כי יצאנו לטייל ועלו למעט פעמים, כי היא מדינה מאוד נחמדה, מאוד נוחה לישראלים, גם במזג האוויר, גם בהתנהלות, יש שם הרבה ישראלים ויהודים בפרט. ובאותם שנים אבא שלי היה עובד בטקסס דרך, אה, אבל הבעיה שאנחנו לא מכירים אף אחד במיאמי. אז בעצם פה מתחיל מסע של לחפש את הבן אדם שיסביר לנו איך כל התהליך מהצד האמריקאי, איך קונים נכס בארצות הברית, איך אנחנו מעבירים את הכסף לשם, איך בכלל עובד כל העניין תשלומים שם, זה עובד אחרת לגמרי מאשר פה בישראל.
1: כששאלתי את אלון, כמה זמן הם חיפשו את האיש הנכון, הוא ענה שלא פחות מחצי שנה. מה קנה אותם?
0: בחור חרוץ, שעושה עבודה מאוד טובה ויודע איך להתנהל אנשים, ובגלל זה יחסים שהם גם עסקיים אבל גם חבריים.
1: אוקיי, okay, אז לוקיישן יש וגם סוכן.
0: אז איך מתחילים? לי בתור ישראלי אסור לרכוש נכס בארה״ב. אז מה עושים? חברה יכולה לרכוש נכס? לא. מי או כן יכול לרכוש? אזרח אמריקאי או חברה אמריקאית. אוקיי, okay, אז חשבנו על זה. חברה אמריקאית, אנחנו יכולים להקים? אתה יכול להקים חברה אמריקאית, אין בעיה. עכשיו אחד מעביר כסף? הרי אני אדם פרטי שמעביר כסף לחברה. אוקיי, okay, יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל הדרך הכי חכמה לדעתי, זה להקים חברה ישראלית פה בארץ. אז באתי לפה, יש לי פה רואת חשבון וגם עורך דין, מקים עם חברה בארץ, מלווים אליה כספים שיש לנו, חסכונות אחרת שהיו בבר מצווה ושברנו אותם, כסף שהיה לי, הייתי עובד מהשנייה שהשתחררתי והרווחתי משכורות מאוד טובות לזמני, וכל הכסף בעצם העודף שנותר לי שמתי שם, גם אחי תרם את חלקו, וגם אבא שלי כל מיני חסכונות שהיו לנו גם צירף. וככה הגענו למצב שהיה לנו בסביבות 400,000 שקלים, מוכנים כבר לקניית בית ראשון.
1: רגע לפני שנדבר על הרכישה הראשונה, להלון חשוב להסביר מדוע הם התעקשו להקים חברה עם כל בית שהם קנו, וכפי שהוא מספר, יש הרבה יותר
0: מאחד. על כל בית יש חברה בארה״ב. למה זה נכון? א', כדי למדוד תשואה באמת של נכס מסוים ואת כל ההוצאות והכנסות, ב', לצורך העניין, אם יש לי דייר בבית שלי. לא יודע, מסיבה שאני התרשלתי, הבית קרס, הרג את הדייר. באה המשפחה טובעת את החברה, אלו טובעת אותי, כי, כי זה חברה בעם. מה הם נכסי החברה? רק הבית שקרס. אם זו חברה שכולט כמה נכסים, הוא יכול לתבוע את שאר הנכסים של החברה. Mm. ובארצות הברית זה יכול להיות מאוד קיצוני, או שפוסקים, זה הולך לשני הקיצונים, או שפוסקים בטובתך, או שפוסקים כמעט הכל לטובתו. אין בדרך כלל משהו באמצע. אז נכון, זה עולה עוד קצת כסף, זה לא עולה הרבה, זה בסופו של דבר עוד 150 וזה משהו שחשוב להסביר שם, שדרכי קיצור לא עובדות שם. מי שמחפש דרכי קיצור, מאוד ייחווה אה, מהעניין הזה.
1: לקראת העסקה הראשונה שנערכה ב-2013, אלון
0: טס לפלורידה, והוא מסביר למה זה חשוב. כמובן שטסים. באים, וגם בפעם הראשונה אתה חייב להיות נוכח, כי עם כל העניין של הפרוצדורה, הפתיחה החברה האמריקאית, הזרמת הכספים להקמת חשבון, הכל, אתה חייב להיות נוכח שם. אז כמובן, זה חלק מהתהליך. באים, ממלאים כל הטפסים, ואז עושים את העברה של הכסף מהארץ לחשבון שם, ואז בעצם מתחיל כל התהליך של הקנייה של הנכס.
1: מה זה הנכס? אתה יכול לספר קצת?
0: כן, זה נכס שנמצא במחוז שנקרא ווסט פאם ביץ', הוא צפונית למיאמי בערך שעה כבר רבע זה מחוז שמאופיין בעיקר בצברון כחול שעובד שם, אוכלוסייה מאוד עמידה, וזה פחות או יותר האוכלוסייה שנמצאת שם. יש אזורים שמוקדשים לאזור, אם אני מכיר את יש
1: שכונות שמות אלון והמשפחה רכשו בית ב-90,000 דולר ושיפצו ב-15,000 דולר נוספים. מדובר בבית מבטון שנראה כמו שאתם מדמיינים. בית פרברים אמריקאי טיפוסי כמו בסרטים. ועכשיו <עכשיו> לשאלת השאלות. מה התשואה השנתית שהניבה נכס?
0: התשואה השנתית הייתה 10.8 אחוז נטו. אל תשכח שזה היה במחירים של 2013. כמובן שמחיר הנכס עלה מאז אבל אנחנו לא משקללים את זה כי מבחינתנו זה לא המטרה. לא המטרה למכור את הנכסים, המטרה היא שפשוט הם יוכלו להזרים כסף.
1: הדיירת עדיין שם? באותו כן, היא עד היום שם. אז היא מרוצה מהבעלים. כן.
0: מאז השכירות הראשונה שהעלינו לאחר השיפוץ, לא העלנו בחיים את השכירות. גם, נכון, זכירות היא יחסית נמוכה לאזור, אבל מתוך הבנה שבסוף, דייר שהוא טוב ומשלם, לפעמים יש לך האלו. כמה השכירות? השכירות שהיא היום היא 1,100 דולר.
1: ותגיד, כל, ה... כל מה שסיפרת, זה
0: שווה את באמת, זה מאוד מתיש. מה זה בס... שעות?
1: אתה... נראה לי, בסוף... אתה, אתה מדבר בשבוע... בנטו בשבועות כבר, לא?
0: <laughs> זה מגיע למצב הזה, כן. ובסוף אתה גם לומד הרבה דברים, תוך כדי גם טעויות שאתה עושה. לפעמים אתה לא מדווח נכון, לפעמים אתה לא מסווג הוצאה כמו שצריך. לפעמים התוכנה שבחרת לעבוד איתה לא התוכנה הכי טובה, ואז אתה לומד את הטעויות האלה תוך כדי, וזה בסדר, זה מה שנקרא שכר הלימוד על הדבר הזה. אבל ברגע שאתה מצליח להבין את הנכס הראשון איך הוא עובד כמו שצריך, ואחרי שעברת את המחסום הפסיכולוגי של המרחק, זה עובד כמו שצריך.
1: נשמע שנכנסתם פה ממש לעומק העניין, זה לא שעכשיו אני קונה פה איזו דירה, ויאללה נתחיל ככה לרוץ.
0: כן. אני חייב להגיד, זה היה הרבה יותר מורכב ממה שצפיתי. הייתי בטוח שהחלק של החישובים זה היה החלק הקשה, אבל זה היה החלק הקל ביותר. ולאחר מכן, אחרי שנה וחצי, השתחררנו עוד קצת אחר עשר לנו עוד כסף, אז מה עושים? מוותרים על מותרות של חיי היום יום. אני, היה לי את האפשרות שעדיין גרתי אצל ההורים שלי אז, והייתה לי משכורת מאוד גבוהה, אז יכולתי להפרש חלק גדול משם. והחלטנו שאנחנו מוכרים את אחד הרכבים בבית, ואז עוד כסף שנוצרנו מהשכירות שם, שלא הת... בו, יכלנו לאסוף מספיק כדי לקנות עוד בית. והפעם זה עבר הרבה יותר בקלות. <laughs> את הנכס הזה לא טסתי לראות.
1: אז מה זה הבית השני שקנית?
0: הבית השני הוא גם באותו מחוז. הוא רחוק במרחק של עשרה מייל משם. אותו סגנון של בטון, הבית כבר היה אחרי שיפוץ, אבל לא היה בא לדייר. ואז כשאתה קונה נכס בלי דייר, אתה קצת מפחד, כי אתה אומר, מה יקרה אם לא יעבוד דייר? בעצם אתה צריך לשלם את כל המיסים כרגיל, הכל. ולמזלי, בתוך כהליך הקנייה הגיע הדייר, אז נוצר מצב שיומיים אחרי שרכשנו את כבר נכנס הדייר.
1: השנה היא 2015, והנדיבים כבר עם שני נכסים שמניבים להם הכנסה חודשית קבועה. אבל זה ממש לא עצר כאן.
0: ואז קרה מקרה, סבתא שלי גרה בדירה בפתח תקווה, והחליטה שהיא רוצה לעבור לבית אבות, כי הדירת ארבעה חדרים לא הייתה גדולה עליה, היה לה קשה להחזיק את עצמה. אוקיי, חיפשנו בתי אבות, וגילינו שבתי אבות בארץ עולים לא מעט כסף.
1: אז שלחתם אותה לפלורידה?
0: לא. שלחנו אותה למקום כמעט כמו פלורידה, לבית גיל פז בכפר סבא. ואז כשראינו את המחירים, החלטנו בהתחלה להשכיר את ואז הבנו שזה לא יעמוד בקצב הזה, והחלטנו למכור את הדירה, היא אז על דירה בפתח תקווה 4 חדרים במיליון 200, וקנו לה שלושה נכסים שם, שהם הכניסו לה כל חודש את הזכירות. אז אם על דירה בפתח תקווה הייתי מקבל 4,500 שקל, פה הייתי מקבל כ-2,400 דולר נטו.
1: זאת אומרת היום לסבתא יש שלושה בתים בפלורידה, נכון. שהם מממנים את הדיור
0: המוגן בכפר סבא. זה מאמן חלק מהדיור, כי עדיין 2,400 דולר זה לא מספיק להיום, אבל זה ממלא את רוב ההוצאות שיש. וסבתא היא בעלת החברה? היא הבעלים של הנכסים עצמם, כן. אבל ההתעסקות, כמובן אנחנו מתעסקים בזה, הסבתא שלי לא תהיה לה בשביל להתעסק עם הדבר הזה. ותוך כדי במשפחה החלטנו להרחיב את הרעיון, התחלנו לשתף כל שאר המשפחה, ואז עלה בשנת 2015 לקנות נכס נוסף. הפעם את הנכס הזה קנו אבא שלי, אחותו ואחיו ביחד. כל אחד נכס של 200,000 דולר, אבל הוא שני בתים. זה שטח אחד גדול, שיושבים בו שני בתי קרקע, ובעצם מצאנו את הרכישה הזאת, כאשר התשואה שם התחלקה בין שני בתים, אבל באופן אחר, אבל בסוף הסתכלנו על זה בחלוקה של שליש, שליש ושליש. ואז המשכנו לקנות ב-2016 נכס רביעי. בעצם אז כרגע היה לנו שלושה נכסים שלנו, ועוד שליש נכס משותף.
1: האחים, בפנים. הסבתא, גם בפנים. וגם הדודים. ואז הגיע תורם של החברים.
0: ותוך כדי התחלנו גם לצרף עוד חברים שאנחנו מכירים, שכל התהליך שאנחנו עושים, אנחנו אומרים להם אנחנו מונים לכם את החברה, הכל שייך לכם, אנחנו לא רוצים, נכס של שבעלתנו כל מיני דברים, מעל ועד אף זה שלכם, אנחנו נעזור לכם בכל התהליך. זה מנהיג איך פתאום מיריון על בית אחד, זה נהפך למשהו מאוד גדול. זה הגיע מצב שהיום זה אוטומטי כל כך שההתעסקות שלי באמת ברמה של להתעסק בזה שעה, שעה וחצי בשבוע.
1: עכשיו הזכרת 19 נכסים שלכם ספציפית.
0: כרגע היום ארבעה.
1: ארבעה. וכל השאר זה למשפחה מש... ולחברים ש... בדיוק, הרוב אבל זה של המשפחה. אבל אני מבין, זה, זה לא הביזנס שלכם, אמרת קודם לא משהו סמלי,
0: זה ממש... זה לא ביזנס, אנחנו עושים את זה כמשהו על הדרך, מתוך הבנה ש... של... למה בכלל התחלנו להשקיע שם בנדל"ן? למה? הרי טוב שיהיה לי פה כסף, ואז אני יכול לקנות לי לעצמי דירה בגלל משלם פה שכירות. ההבנה היא שהכנסה נוספת חייבת להיות פה כשנצליח לשרוד את היוקר שקורה פה. והרבה אנשים לא מתכוננים ליום שאחרי הפנסיה. והיום כל מי שעושה קצת סימולציה בפנסיה, או רואה מה היא נראית סכום סביר יחסית מהמשכורת, אבל הוא לא מבין שזה סכום להיום. גם
1: 19 נכסים, מה ממוצע התשואה החודשית שלהם?
0: היום הנכס האחרון הביא 8% יצואה נטו. האחוזים משתנים כאשר היום הכי גבוה זה 10.23 והכי נמוך הוא 8 אחוז נטו. כשאני מדבר נטו, אני מדבר אחרי ההוצאות גם בארצות הברית וגם בארץ. זאת
1: אומרת, אחרי העורך דין, אחרי עורך חשבון, אחרי מס אחרי... אחרי... אחרי...
0: החברות, הכל, כן. נשמע
1: שווה, נשמע שאני מצטרף ל... <laughs> לחבורה הזאת שלכם. <laughs> תגיד, יש פה בישראל נראה לך איזשהו מקום ש... היה יכול לעניין אותך או שאנחנו בכלל לא, לא בטווחים האלה בכלל שום מקום פה?
0: השאלה מה המטרה שלי, המטרה שלי כרגע למקסם את התשואה שלי ואמרתי למישהו תרגיל, אמרתי לוקח מיליון וחצי שקלים, חפש ביד שתיים, תמצא את הדירה עם השכירות הכי אופטימלית שאתה יכול להביא לעצמך. לצורך העניין מיליון וחצי אפשר לקנות דירת ארבעה חדרים ישנה בראשון לציון, בהנחה שלא צריך שיפוץ או כלום. אוקיי, כמה שכירות המערכת תיכנס? בוא נגיד שאין לך הוצאות, לא עורך דין לא כלום, קיינת אתה מזומן, הכל בסדר, אף אחד לא דרשת כסף, לא היתר לי מס לא כלום. 60 אלף שקלים, כשאני מחלק אותם, למיליון וחצי, זה רצוע כזאת גבוהה ביחס לארה״ב, זה פחות מחצי לפעמים.
1: אבל יכול להיות שערך הנכס יעלה, וזה בעצם יהיה השיחוק הגדול.
0: אוקיי, אז בוא נדבר שנייה על ערך הנכסים. ארבעת הנכסים ביחד, במצטבר, המחיר קנייה שלהם היה חצי מיליון דולר, והשווי הוא עומד על כרגע 750. זאת אומרת, אנחנו מדברים על... 50% מע... עליית ערך.
1: עכשיו אתם בטח אומרים לעצמכם, די כבר עם סיפורי המעשיות, ושלא הכל נוצץ. האמת, גם אני חשבתי ככה. אז שאלתי את אלון למשל על דיירים שמפסיקים לשלם. לדברי אלון, הם נתקלו במקרה כזה, אבל שבניגוד לישראל, שם השיטה דואגת לטיפול מהיר ויעיל במי שמפסיקים לשלם.
0: שם עניין של ערבות, זה לא צ'ק בנקאי שנותנים, זה ערבות שמופקדת בחברת נאמנות. הכסף הזה מראש נמצא שם. וברגע שאני מבצע תהליך מסוים מול רשויות דו-מקומיות, הכסף הזה נמשך אליי, כמובן בהוכחות, אני צריך לספק הוכחות לתשלומים. אם אני לא רוצה לשלם את הדירה שלי, שכר דירה בקריית אונו, כמה זמן אני אקח עד שיצליחו להוציא אותי מהדירה? אני חושב שזה עניין של שלושה ארבעה חודשים במינימום. אז שם זה עניין של שבוע להוציא את הדייר. הסוכן שלי, שהוא מיופה כוח מטעמי, מגיע, זה נשמע מצחיק שאומר את זה, אבל מגיע מציג הוכחות שהדייר הפסיק לשלם, מהרגע שהבאת לו התראה אחרונה, יש לו שבוע לשלם לך. אם לא, מתחילים בהליך של פינוי. מגיעים השוטרים עם הסוכן שלי, פותחים את הבית, עם המפתח שיש לסוכן שלי כמובן, מוציאים את כל התכולה שהיא לא שלי לנקודת הכניסה של הבית. וכמובן מחליפים מנעולים, הם מקבלים גם כמובן זימון לבית משפט, הדיירים, ואומרים להם, תקשיבו, הדברים שלכם בחוץ. אם לא תיקחו אותם
1: את העניין הזה אלון אומר שגם במקרה הזה, הוא לא ממש חושש.
0: זה מקרה אסון טבע שבאמת הוריקן שלא, <laughs> שלא נראה כמותו. עוד לא קרה עד היום, אבל כן יכול לקרות איזה אסון. אתה אומר, זה לא עניין של אם זה יקרה, זה עניין של מתי זה יקרה. בגלל זה חנו ארכת עם הבתים כמו שבונים פה בארץ, זה מחזיק, גם קורא נזק, הוא לא נזק משמעותי. הכלכלה שם כרגע צומחת, היא מתאזנת לכיוון מאוד חיובי, אבל אתה אומר, מתי תהיה הנפילה הבאה? והאם תהיה חלק ממנה. דרך אגב, בנפילה שהייתה, אמנם מחירי הבתים ירדו, אבל אז מחירי השכירות בארצות עלו. כי הרבה אנשים היו חייבים יותר לגור בשכירות. אז כל מי שהיה בעל נכס נהנה מזה.
1: אז אתה לא צופה היום, אבל קריסה... אני באח... לא צופה.
0: כרגע הכלכלה שם מאוד מתחזקת, אתה רואה את זה גם בתנועתיות, בייחוד בספציפית מדינת פלורידה מדינה, שהיא נהנית מהגירה מאוד חיובית אליה.
1: טוב, אלון, נשמע... אני חייב להגיד שלמדתי הרבה, ועכשיו בואו נשמע מה חושב פרשן הנדל"ן שלנו, אריק מירובסקי, על אל אלון, המשפחה והבתים בפלורידה. אהלן, אריק,
2: שמעת את אלון? נו, מה חשבת? אני חושב שזה סיפור שעבר סוויץ' מאוד מעניין. הוא התחיל מהנקודה הגרועה ביותר של משקיע שאני יכול לראות אותה, וזה השקעה בגלל איזושהי אמונה שבאמריקה הכל טוב והזהב נמצא על הרחובות. חברים, אנחנו כבר יודעים... לא מעט זמן, שיש השקעות מאוד גרועות בארצות הברית, אנשים נפלו שם לא מעט. אבל אנחנו רואים מצד שני את ה... התמקצעות של המשפחה בכל הקשור להשקעות. אנחנו רואים הסתייעות באנשי מקצוע מקומיים, ושימו לב, יש המון פעמים, ואנחנו שומעים לא מעט סיפורים על ישראלים, שמשקיעים באמצעות חברות ישראליות כלשהן שמשקיעות בנכסים כאלה ואחרים, ולאחר מכן מפסידים, וזה נגמר לא פעם במשפטים ובהפסדים כבדים.
1: הוא כרגע מנהל שמה 19 נכסים? בדרך לנכס ה-20, לדעתך זה נכון להתמקד רק במקום אחד, בפלורידה ובאזור ספציפי, או שכדאי גם למשקיע ללכת גם למקומות אחרים?
2: זה כבר גישה אסטרטגית של משקיע. ואגב, כשאתה מדבר על 19-20 נכסים, אנחנו כבר מדברים על משפחה, שזה המקצוע, זה הייעוד. משקיעים מקצועיים, חברות החזקה, אמנם הוא מפצל את זה בין, את הנכסים בין מספר לא קטן של חברות, מהסיבות העסקיות שלו. זה כבר החלטה אם להשקיע במקום אחד, או לפזר את ההשקעה במספר מקומות, זה באמת החלטה אסטרטגית של משקיע.
1: מה אתה חושב? היית הולך כמוהו
2: ומשקיע באותו מקום, או פוזל למקומות אחרים? בארה״ב יש שוני גדול מאוד בין מדינה למדינה, ולכן... ללמוד כל מדינה מחדש וכל עיר וזה עבודה לא פשוטה, כנראה שאלון ומשפחתו יודעים מה הם עושים. תודה אריק. אנחנו מסיימים את הפרק הרביעי של סדרת הפודקאסטים כסף בקיר.
1: לא יודע מה איתכם, אני ממש נהנה מהפודקאסט הזה, ואם בא לכם לשתף אותנו במחשבות שלכם, חפשו אותנו באתר גלובס, בפייסבוק, באינסטגרם ואיפה לא. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם בחום על אנליטי, הפודקאסט השבועי של דרור פויר. פשוט חוויה לאוזניים. תודה לאלון, לאריק ולעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה. אני גיא ליברמן, זזתי לקנות כרטיס טיסה לפלורידה. ביי!